0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unseren Lunch Breaks. In dieser Woche wird euch Maurice eine Kleinigkeit erzählen und ich überreiche das Wort damit direkt an dich, Maurice.
0: Ja, schönen guten Tag. Äh, Nils, direkt mal eine kleine Frage zu diesem Lunchbreak. Sagen dir Brutzehen-Zikaden etwas?
1: Noch nie gehört.
0: Ich auch noch nicht vorher. Ähm, vielleicht mal ganz kurz als Einordnung. Zikaden sind im Grunde genommen Zirpen. Ich denke mal, Zirpen sagen dir schon was, oder? Zirpen habe ich schon mal gehört, ja. ja. Genau, ähm, Bruzenzikaden, um mal so kurz, was das für sind, das sind so 5 cm große, dunkelbraune Zikaden mit so roten Facettenaugen, durchsichtigen Flügeln, so Fühlerborsten und im Saugerüssel. Und das Interessante daran, die gehören zu den periodischen Zikaden. Das heißt, diese Bruzenzikaden kommen nur alle 17 Jahre an die Erdoberfläche, pflanzen sich fort, legen Eier und sterben dann aber auch wieder im Verlauf weniger Wochen. Und im, Im Detail sieht das dann so aus, dass die Eier werden in die Bäume gelegt Larven schlüpfen so nach sechs Wochen, fallen zu Boden, vergraben sich. In der Erde ernähren sich diese Larven von so Wurzelsaft der Bäume. Und nach 17 Jahren bohren die sich dann wieder an die Erdoberfläche, streifen ihren Panzer ab. Und dann findet wieder Fortpflanzung statt und dieser Zirkel geht von neuem los. Und warum diese Zikaden so vorgehen, ist noch relativ unklar. Man geht davon aus, dass die damit ihre Fressfeinde so ein bisschen austricksen und sich somit das <lacht> Überleben sichern. Weil die kommen dann halt wirklich zu Millionen und Milliarden aus dieser Erde raus nach diesen 17 Jahren. Und ja, dass die alle weggesnackt werden von irgendwelchen Vögeln oder was weiß ich, ist sehr unwahrscheinlich. Das Interessante ist, dass jetzt gerade 2021 ist so ein 17. Jahr. Diese Zikaden sind gerade unterwegs. Wir in Deutschland haben die nicht, aber die US-Ostküste wird gerade von Milliarden Brutzehn-Zikaden überflutet. Das dauert dann nur ein paar Wochen und dann sind sie wieder weg. Aber jetzt gerade ist das ein Riesending. Und jetzt kommt ein kleiner fun Funfact. Bei dieser Fortpflanzung oder bei, dieser, bei dem Balzverhalten, sage ich mal, ich glaube, das trifft bei Insekten nicht so wirklich zu, aber auch bei dem Balzverhalten von diesen Zikaden, singen diese Männchen so laut, um die Weibchen zu imponieren, dass dabei so eine Klangkulisse von 80 bis 100 Dezibel entsteht. Scheiße. Also das ist ungefähr so laut wie so ein Motorrad, was vorbeifährt. Und das ist wahrscheinlich dauerhaft, oder? Ja, und wenn du dann halt so Milliarden von diesen Dingern in den Bäumen sitzen hast, hast du halt so für eine Woche, wenn du irgendwo am Park wohnst oder sowas, hast du eine schöne Geräuschkulisse. Oh, krass. Ähm, die, die Weibchen wiederum beim Balzverhalten, die schlagen so mit ihren Flügeln, um Bereitschaft zu signalisieren. Das wird jetzt gleich nochmal wichtig, weil ich möchte gar nicht über diese porozen explizit sprechen, sondern über die Massospora cicadina. Und diese Massospora cicadina ist ein Pilz, ein parasitärer Pilz, der auch nur periodische Zikaden befällt. Also auch der kommt im Grunde genommen da nur alle 17 Jahre. Und auch der ist dann jetzt, 2021 hat da jetzt gerade wieder seine Blütezeit. Und das Interessante ist, dass die dann halt auch 17 Jahre im Boden verharren. Und wenn die Larven dann auf dem Weg sich nach oben buddeln, kommen die mit diesen Sporen in Kontakt und infizieren sich so. Und ich möchte eigentlich darüber sprechen, was diese Pilze machen und wie sie das machen. Weil dieser Pilz, wenn so, ein, wenn so ein Insekt dann infiziert ist, braucht er so sieben bis zehn Tage, bis der so den Wirt übernommen hat. Dann reift er erst ran, wie so ein guter Käse, reift er dann in diesem Pilz, äh, in diesem Wirt. Und dann, ähm, ja, nach diesen sieben bis zehn Tagen passiert dann etwas sehr Eigenartiges. Denn bei den männlichen Bruzenzikaden fällt der Penis ab hm. und wird durch einen Sporenstempel ersetzt. <lacht> und der Pilz sorgt dafür, dass diese Männchen zu sexbesessenen Kreaturen werden. Ja, ähm, diese, diese infizierten Zikaden haben, wie man beobachtet konnten, kon beobachten konnte, einen überholten Drang, sich fortzupflanzen und singen halt, was das Zeug hält. Die drehen halt richtig durch und erschöpfen sich. Richtig die rallig. Die werden richtig rallig. Und, der Prozess ist dann so, wenn so ein Weibchen auf so eine Zikade hereinfällt, auf so eine infizierte Zikade, wird der Pilz dann übertragen. Mhm. Ähm, es ist also im Grunde genommen eine sexuell übertragbare Krankheit, <lacht> dieser Pilz in der Insektenwelt. Und bei Weibchen ist es so, wenn die infiziert werden, fällt das Genital nicht direkt ab, weil die haben so mehr Muskeln da, weil die halt so Eier legen und sowas. Und da kommt der Pilz noch nicht so wirklich dran. Aber es kann schon sein, dass wenn ein Männchen mit einem infizierten Weibchen ähm, sich fortpflanzt, dass dann das Männchen mit dem Genital von dem Weibchen davonfliegt letztendlich und das also mitnimmt, dass es so stecken bleibt, sage ich mal. Ja. Ähm, und die dann halt auch so verkümmert werden, rein theoretisch. Und es geht dann auch, was dann auch diese Männchen machen plötzlich, wenn sie infiziert sind, die fangen an, so zu tun, als wären sie Weibchen. Also die schlagen dann auch mit ihren Flügeln, um Bereitschaft zu signalisieren, um dann andere Männchen anzulocken, damit die den Paarungsakt versuchen, der natürlich aussichtslos ist, und sich damit dann aber infizieren. Und das ist ja schon äh, sehr interessant eigentlich, weil dieser, dieser Pilz schafft es dann ja so, das Verhalten dieser, dieser Zikaden so anzupassen, dass er sich maximal verbreiten kann. Total. Und da war jetzt die große Frage, wie machen die das? Und äh, da gibt es jetzt neue Erkenntnisse, weil natürlich, die müssen natürlich alle 17 Jahre warten, bis sowas wieder passiert, damit sie das untersuchen können. Und das hat jetzt aber, es gibt da einen Forscher, der da sehr, sehr investiert ist in diesen Bereich, der <lacht> hatte auch schon lange mit zu tun und sammelt dann immer diese Zikaden und untersucht die dann. Und da haben die rausgefunden, dass in diesen toten infizierten Insekten, dass da zwei Stoffe interessant sind, die da vorkommen. Und zwar einmal Katinon und Psilocybin. Man kennt es.
1: Hast du von zylozibin schon mal gehört? Nee. Ähm, vielleicht von dem, von, der, von dem Zusammenhang oder sowas, aber jetzt von dem Stoff selbst per se noch nicht. Nee, ich kann ja mal ganz gut sagen, Katinon ist ein Amphetamin. Und hm. äh, Amphetamin sagt dir
0: vielleicht schon was, weil äh, Amphetamine sind natürlich, also Kokain ist zum Beispiel ein Amphetamin oder Ecstasy. Ach so. Also mhm. diese ganzen aufpuschenden Drogen. Das sind Drogen, so ne? Ja, genau. Sagt dir natürlich alles nichts, ne? Nee, Drogen habe ich noch nie gehört. <lacht> das ist mir neu. Das ist mir ähm, neu. Aber dieses Katinon wird auch in Medikamenten für uns Menschen benutzt. Also zum Beispiel, wenn man so Medikamente gegen ADHS hat. Da ah. kommt zum Beispiel... Katinon drin vor. Und Katinon war auch ein Bestandteil in berühmt-berüchtigten Badensalz. Badesalz, ich weiß nicht, erinnerst mm. du dich noch an den, ich glaube 2016, 17 oder so, da gab es ja eine große Badesalz-Epidemie, wo Leute sich gegenseitig die Gesichter abgegessen haben und Cannabellismus dann plötzlich am Start war.
1: Ja genau, die Sachen, die du bei Amazon bestellen konntest, weil sie als Badesalz deklariert waren, aber in Wirklichkeit heftigste Drogen waren, die auch überhaupt mm. nicht irgendwie aus irgendwelchen Laboren stammten und man überhaupt nicht weiß, was drin ist. Ja, daran erinnere ich mich noch.
0: Genau, und ähm, das, dieses Katinon war ja auch in diesen Badesalzen drin und das hat man jetzt in diesen toten Insekten gefunden. Und Psilocybin ist im Grunde genommen in vielen Halluzinogen-Drogen drin. Also zum Beispiel in, ähm, soweit ich weiß, in bestimmten Pilzen, die dann Halluzigen sind, da ist dann Psilocybin häufig drin. Und was macht es jetzt aber ganz genau? Wenn wir uns zum Beispiel diese Medikamente angucken, wo Katinon drin enthalten ist, sind das meistens Medikamente, die so andere Reize unterdrücken, um die Konzentration zu erhöhen. Darum kriegen das zum Beispiel auch Menschen oder Kinder, die ADHS, bei denen ADH, ADHS äh, diagnostiziert wurde, dass die halt zum Beispiel Appetit wird unterdrückt oder sonst was wird unterdrückt, damit die sich halt besser konzentrieren können.
1: Deswegen hat man bei Kokain auch keinen Hunger, ne? Während man genau, Kokain das ist halt werden. häufig
0: so. Ähm, bei, bei diesen ganzen amphetamin ist es auch so, dass du häufig nicht genug trinkst, also dass ja. da viele Leute dann kollabieren, weil sie dann irgendwie auf einem Rave sind und da am Tanzen sind, wie verrückt, und nicht trinken. Und, und nicht, nicht pinkeln. Ja, und halt gar nichts machen, also die, die haben diese ganzen Bedürfnisse nicht mehr, und dass das dann ein großes Problem werden kann, wenn du ja logischerweise dein Körper nicht genug Energie hast und hat und du dich dann da komplett vorausgabst, ähm, dass du dann irgendwann zusammenbrechen kannst. Passiert, glaube ich, relativ häufig, aber ja. Ähm, auch Zylozybin hat so ein bisschen diese diese Wirkung, dass zum Beispiel Hunger oder Appetit unterdrückt wird und dass man sich halt ähm, ja, besser auf so ein besseres Durchhaltevermögen letztendlich hat, dass so Stamina steigt und man mehr Energie hat. Das heißt, diese Alkaloide, das sind halt Alkaloide, und diese Pilze nutzen also diese Alkaloide, um diese Insekten dazu zu bringen, dass die halt weder essen wollen noch schlafen wollen, sondern eigentlich nur Sex haben wollen. Hammer. <lacht> Und das, äh, das haben sie jetzt rausgefunden, dass das, diese zwei Komponenten maßgeblich sein könnten, dass dieser Pilz aus diesen Zikaden, aus diesen Zirpen so sexbesessene Zombies machen. Und auch, ist eigentlich ziemlich smart. Also wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ist es ziemlich smart. Weil dieser Pilz das ist ja genau, er hat so den Weg gefunden, womit er sich am besten verbreiten kann. Zu ja. den 17 Jahren. weißt du, Weil die kommen alle hoch, um, um sich vorzupflanzen. Genau in, in diesen 17 Jahren kommen die hoch, um sich vorzupflanzen. Und genau da
1: setzt er halt an. Ich muss sagen, es ist sehr beeindruckend, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel unsere Viren aktuell anguckt, die Coronaviren, die praktisch jeden Tag mehrere tausend Mal verbreitet werden und dann mutieren und sich dadurch anpassen. Aber das Ding... Das hat im Endeffekt, okay, die krabbeln jetzt einmal an mir vorbei. Ich muss, also die, die, die Mutations-, also die Generationen, die sind halt 17 Jahre lang. Das heißt, die, das Ding muss. So hoch äh, mutagen, sagt man das? Also so hoch aktiv am Mutieren sein, um sich daran anzupassen. Mhm. Ähm, das ist ja unfassbar. Und auf der anderen Seite frage ich mich jetzt gerade, äh, wie ist das jetzt? Können die ganzen Junkies in, äh, an der Ostküste jetzt im Endeffekt die toten Zikaden da fressen und selbst auch high werden? Oder äh, funktioniert das nicht?
0: Interessante Sache, denn ich habe ein Interview oder einen Artikel über diesen Forscher gesehen und er hat am Ende extra gesagt, hey, ich muss jetzt einen großen Disclaimer raus ich habe schon in einigen Foren Diskussionen gesehen, ob man die nicht essen kann und dann high wird. <lacht> er hat gesagt, das ist nicht zu empfehlen, weil man müsste dann so viel infizierte Insekten futtern, was schon nicht mehr möglich ist, damit das irgendwie so eine Dosis an Amphetamin wäre, dass der Mensch davon high
1: werden würde. Okay, alles klar. Und wie sieht das aus mit dem Pilz? Kann man sich mit dem Pilz infizieren? Ich meine, für manche Leute wäre das ja auch schon, also egal, ob man dann stirbt, aber wenn man dann diesen heftigsten... Ja, Hallucinogen am Vitamintrip hat, für manche. Auf dem, man ist es nur, ja wert. auf
0: dem man sich nur fortpflanzen möchte.
1: Ja, wenn du noch eine zweite vom, also eine zweite Person findest, die dann mit dir kopulieren möchte, dann ist, kann das ein entspanntes Wochenende werden. Also ich sag mal so, wenn wir in den Clubs unterwegs sind, da hat man schon manchmal das Gefühl,
0: dass der Masospora Zicadia <lacht> da unterwegs ist. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass dieser Pilz bis dato noch nicht äh, irgendwo auf andere Lebewesen übergegangen ist, also auf Katzen oder Hunde oder
1: gar auf Menschen. Stell dir mal vor, so das wäre die Zombie-Epidemie. Wir denken immer an so <lacht> gehirnfressende Zombies, die dann praktisch am Ende verenden. Nein, nein, in Wirklichkeit wird es nachher so sein, dass es irgendwelche dauergeilen Rammler werden und Raml so äh, gerammelt werden wollen. An Erschöpfung sterben. Ja, genau. Und du läufst so raus und dann, oh nein, da kommt wieder einer und rennt so nackter Mann auf dich zu. Ja, uga, uga, uga. <lacht> Auch nicht viel anders als die momentane Lage. <lacht> ja, aber da ist schon dann, geh weg von mir. Und dann hast ja. du irgendwie so einen ein, so ein Stahl, äh, Unterhose an, damit du nicht angerammelt werden kannst. Äh, oder so.
0: äh, äh, vielleicht auch ganz zum Schluss eine interessante Sache. Also erstmal so, diese Zikaden, die da infiziert von werden, das sind gerade mal so 5%. Aber wenn man ah, dann okay. denkt, dass das Milliarden Zikaden sind, die hochkommen, ist auch das eine relativ große Menge. Ja. Ähm, und das interessante an diesem Pilz ist, oder an dieser, an diesem Katinon, was es ausschüttet, das hat man auf vielen verschiedenen Bereichen, hat man Pilze gefunden, die dieses Alkaloid ausschütten. Es okay. gibt zum Beispiel Kat, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kat ist so eine Pflanze, auf die ja. so in Südafrika, glaube ich, auf der man so kauen kann und dann geht man so. Auch. Ja,
1: oder irgendwo im Südostasien und in Afrika. Ich glaub, in Indien ist das die meistverwendete Droge, weil die da auch nicht illegal ist und das benutzen die mhm. ganzen Leute kaum noch den ganzen Tag drauf, um, sag ich mal, die vielleicht die nicht so ganz geilen Arbeitsbedingungen auszuhalten.
0: Genau, und ähm, das äh, arbeitet ähnlich. Also da hat man, äh, ist auch Katinon drin, was mhm. dann, äh, und jetzt ist die Frage, ob diese Pflanze das selber produziert, ob, oder ob da vielleicht auch ein versteckter Pilz mit involviert ist. Und hm. man hat es halt auf ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen auf der Erde, auf ganz vielen verschiedenen Orten hat man rausgefunden, dass sich da diese Pilze ähm, gleich im Grunde genommen entwickeln und dieses Katinon herstellen, um bestimmte Wirkungen zu erzeugen oder um bestimmte Dinge zu erreichen. Manchmal um sich zu verbreiten, aber manchmal auch um sich irgendwie zu schützen oder ähnliches. Und das ist jetzt nochmal so der, der nächste Schritt, die dann jetzt bei dieser Forschung aufgekommen ist, dass man gesagt hat, ja, ist interessant, dass wir das jetzt rausgefunden haben, aber vielleicht müssen wir dann auch nochmal die ganzen anderen Dinge angucken, weil das ist dann ja so eine Evolution, die unabhängig voneinander die gleichen Dinge entwickelt hat, aber vielleicht zu verschiedenen Zwecken. Hm. Und es ähm, ist ziemlich interessant. Aber ich habe das äh, vorgestern, nee, letzte Woche habe ich diesen Artikel gelesen und dachte mir so, nee, guck mal, ja, wir haben jetzt das Jahr von den Zikaden. Und dieser Pilz ist unterwegs. Dazu müssen wir einen kurzen Lunchbreak machen. Und ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, ihr werdet nicht zu sexbesessenen, pilzbefallenen Zombies. Sexmonstern. Die Sexmonster. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.